0: Jag heter Anton Bil och jobbar som skötare vid Psykiatriavdelning 1 på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Avdelningen ligger i ingång 10 på Akademiska sjukhusets kärnområde, det som vi brukar kalla för Psykiatrins hus. Avdelningen har som specialisering att bedriva slutenvård av personer som lider av psykotiska besvär. Jag har jobbat här på avdelningen ända sedan psykiatrins hus blev färdigbyggd våren 2013. Innan dess så var den största delen av den psykiatriska slutenvården för på Jag har jobbat heltid på flera olika avdelningar under de senaste 20 åren. Dessförinnan så jobbade jag även som skötare under flera år på nästan alla psykiatriavdelningar på Ulleråkersområdet. Jag jobbade även en del på olika somatiska avdelningar på Kronparkens sjukhus. Jag minns fortfarande min första arbetsdag inom psykiatrin. Det var på avdelning 110 på Ulleråkersområdet. En låst slutomvårdsavdelning för svårt sjuka psykospatienter. Alla patienterna var män. Jag var sommarvikarie och fick en presentation och rundvisning av avdelningen av en försterskötare. En första skötare är numera en titel som tillhör historien. Min första konkreta uppgift under dagen var att duscha en patient tillsammans med en annan skötare. Jag gick in i duschrummet och där stod patienten, naken och stirrande på mig. Jag kommer ihåg att jag kände mig väldigt nervös. Den andra skötaren gick iväg för att hämta en duschhandduk. Och där stod jag ensam i duschrummet med den storväxta patienten. Han fortsatte att stirra på mig och började plötsligt att skratta högt. Ha! 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 Jag minns att jag tyckte att det var ett väldigt överdrivet skratt. Ett skratt som möjligen uttrycktes av den anledningen att han såg hur rädd, vilsen och osäker jag såg ut. Det gick i alla fall bra att duscha patienten. Han verkade inte alls vara farlig. Han hade däremot svårigheter med olika saker, bland annat med att sköta sin hygien. Det här var närmare 30 år sedan. Att jobba som skötare idag på en slutenvårdsavdelning kan periodvis vara ett väldigt slitsamt och mentalt krävande arbete. Man kan beskriva det som att man arbetar som en slags vägledare, stödperson och medmänniska. Patienterna på våran avdelning är ofta psykotiska. Det betyder att de har en förvrängd verklighetsuppfattning som kan vara ytterst verklig för dem. De kan ha vanföreställningar, lida av paranoia, höra röster som inte finns i verkligheten. Detta tillstånd kräver att man har trygga personer omkring dem som ökar deras känsla av trygghet och som hjälper dem att hålla sig i verkligheten. Att jobba som skötare inom slutenvården kräver bland annat att du har ett gott självförtroende, att du är intresserad av människor och att du har en bred kunskap om psykiatriska sjukdomar, om de vanligaste somatiska sjukdomarna, om sjukdomssyntom, om omvårdnad och kunskaper om en del mediciner och dess biverkningar. Det är också viktigt att du har en god empatisk förmåga. En förmåga att sätta gränser och en förmåga att avläsa kroppsspråk och att vara en god lyssnare. En del kunskaper om de vanligaste undersökningarna, behandlingarna och om hur du utför en del provtagningar är också bra att ha. När jag träffar en ny främmande patient så brukar jag inte tänka så mycket på att det är en patient jag ska träffa. Utan bara att det är en ny människa som jag inte tidigare har träffat. Sedan försöker jag förbereda mig lite mentalt på att patienten kan komma att uttrycka sig och bete sig på ett avvikande sätt. Att försöka vara till synes lugn, avslappnad och att försöka prata med patienten som om det vore vilken person som helst i samhället tror jag underlätta förutsättningen för att det ska bli ett naturligt möte. Okej, okay. hur kan då en vanlig arbetsdag se ut för mig? Idag är det fredag. Jag trampar snabbt iväg på min cykel från Luthagen, längs cykelvägen som går längs Ekonomikums byggnad. Och sedan förbi Statskyrkogården och därefter Carolina Rediviva. Min puls ökar och jag tänker att jag aldrig kan åka iväg i tid. Jag är helt hopplös. Nu får jag än en gång cykla fortare än tåget för att kunna komma i tid. När jag kommer till slottet så susar jag ner för backen mot psykiatrins hus. Jag går in genom huvudingången och in till omklädningsrummet där jag snabbt byter om till mina vita arbetskläder. Jag tar sedan hissen upp till avdelningen och springer in på expeditionen. Där sitter mina kollegor och väntar på att få en rapport. Inflåsande som ett lokomotiv, rusar att köket och tar med en kopp kaffe. Rusa sedan tillbaka till receptioner och njuter av det som jag brukar kalla för själens dryck kaffe. En av sjuksköterskarna börjar med rapporten. Det visar sig vara att den ganska lugnat. Alla patienterna utom två har sovit bra. Jag ser en patient gå fram och tillbaka utanför expeditionsfönstret. Kroppsspråket antyder att patienten är ångestladdad och rastlös. Därefter knackar hon på expeditionsfönstret. En av mina kollegor går och öppnar dörren ut mot avdelningen. Det visar sig att patienten vill ha sin mobil laddad. Min kollega säger att de får vänta tills att vi är färdiga med rapporten. Rapporten fortsätter och jag blir tilldelad jobbtur 3. Den tur som bland annat innebär att jag är ansvarig för att hålla i dagens morgonsamling, att följa med på takterasbesöket och promenadgruppen. Jag får även i uppgift att ta några blodsockerprover på en patient som har diabetes. Det ska göras före i varje måltid. Eftersom att det är fredag så utbrister en av våra biträdande chefer. Ja, så som man brukar göra. Idag blir det väl musikgrupp Anton. Mina skötarkollegor får de andra två turerna. Tur 1, som är köksturen, och den mera omvårdnadsinriktade jobbturen, tur 2. Ytterligare två personer blir även tilldelade att vara ansvariga för att hålla i samtalsgruppen som heter Steg mot återhämtning. En grupp som vi har på vardagarna och som är baserad på den psykologiska termen beteendeaktivering. Två personer blir även tilldelade att göra dagens säkerhetskontroll av alla patientrum och även att springa på överfallslarm. Ja, om det nu blir något idag. Efter att ha småpratat en liten stum med några av mina kollegor så går jag ut i korridoren på avdelningen för att säga hej till de patienter som är vakna. I samband med detta så brukar jag ofta fråga hur de mår för tillfället och även fråga om de vill ha hjälp med något speciellt. Ibland så gör en del patienter uttalanden som kan tyda på att de är i ett psykotiskt tillstånd och jag brukar då senare gå tillbaka till expeditionen för att göra en liten anteckning i vårt journalsystem Cosmic. Det kan vara värdefulla anteckningar som bland annat läkaren kan läsa och ha som stöd i sitt diagnosättande och vid beslut gällande patientens medicinering. Det kan också vara anteckningar som kan användas som underlag till beslut gällande omvårdnadsåtgärder eller som underlag för framtida diskussioner för hur man bör bemöta patienten på ett lämpligt sätt. Nu är det dags för lunch. Jag går och knackar på patientrummens dörrar. En del patienter på vår avdelning tenderar att sluta äta ordentligt. Det är ganska vanligt. Det kan finnas olika orsaker till detta. Det kan till exempel bero på att de helt enkelt bara tappar aptiten när de mår psykiskt dåligt. En del kan tro att det kan vara något fel på maten. Till och med att det kan vara gift i den. Det är inte så ovanligt bland patienterna som är hos oss. Klockan slår tretton och nu är det dags för promenadgrupp. Det har vi alla dagar i veckan. Då promenerar vi runt på sjukhusområdet med de patienter som har tillåtelse att få gå ut med personal. Ibland så går vi även ner till stadsparken. Det är viktigt att man håller koll på alla patienterna så att inte någon rymmer. Många går i olika hastigheter och det kan ibland vara svårt att hålla ihop gruppen. Klockan slår 14 och det är dags för fika, både för personalen och patienterna. Då brukar personalen samla sitt rum och fika lite och ha något som kallas för spegling. Då pratar vi om hur dagen har förlöpt, om det är något som inte har fungerat och så vidare. En person brukar få dagens guldstjärna ifall den personen har gjort en bra prestation som sticker ut. Klockan blev 15 och det är dags att hålla i musikgrupp. Det är min absoluta favoritstund under veckan. Musikgrupp är något som jag började att ha redan på den tiden då jag jobbade på avdelning 109 som låg ute på gamla Ulleråkersområdet. Man kan i princip säga att det hela började med att jag vid ett tillfälle satt och spelade och sjöng lite ute i korridoren på avdelningen. Vid tillfället så fanns där en patient som var mytistisk. Hon pratade aldrig och vi hade därmed väldigt svårt att få kontakt med henne. Hon visade dock intresse för mitt musikutövande. Så jag började ställa lite frågor till henne i sjungande form. Frågor som till exempel Hej, hur mår du idag? Var på patienten sedan svarade i sjungande form. Det här såg vår bidrädande vårdenhetschef som blev som eld och lågor. Hon tyckte att detta var något fantastiskt och sa sedan till mig, det här är ju otroligt. Den här händelsen måste vi göra någonting av. Hon kontaktade därefter en person som var verksam vid Uppsala universitet. Och sedan bestämdes det att vi skulle försöka göra en liten studie om hur psykotiska personer påverkades av att medverka i en musikgrupp på en slutenvårdsavdelning. Även några personer från personalen och några anhöriga skulle få vara med i studien. Alla personer som ville fick medverka i musikgruppen och sedan frågade vi dem ifall de ville medverka i studien. De som ville det fick sedan genomgå en så kallad semistrukturerad intervju och sedan tog vi några somatiska parametrar på dem, bland annat puls och blodtryck. Sedan fick personerna att skatta sin egen glädje, stress och ångestnivå före och efter musikutövandet. Denna studie pågick under flera års tid. Dessvärre så skedde det sedan en olycka som resulterade i att studien brann upp och att all information gick förlorad. Ja, det var en väldigt tråkig och tragisk händelse. Musikgruppen har dock fortsatt att leva sitt eget liv. Faktum är att den pågår fortfarande än idag på avdelningen där jag jobbar. Tog jag själva studien ett minneblått, tyvärr. Jag brukar ha musikgruppen på fredags fredagseftermiddagar. Det brukar börja med att jag först går runt och frågar alla patienterna om de har lust att medverka. Sedan hämtar jag mina musikgrejer. De består av avdelningens etarr en massa pärmar med låttexter och ett par bongotrummor, maracas och tamburin. Jag tycker att det ska vara ganska enkelt och inte för avancerat, då jag anser att gemenskapen och glädjen ska vara det dominerande inslaget i gruppen, inte den tekniska och den konstnärliga kvaliteten på musikutövandet. Vi sätter oss i ett rum på avdelningen, vanligen aktivitetsrummet, eller det stora dagrummet på avdelningen. Sedan stämmer jag i tarren som jag spelar på. Sedan frågar jag det närvarande vilken låt de vill sjunga eller spela. Det får välja någon av de låtar som jag har i mina sångpermar. Det är allt från Thomas Redin till Cornelis till Abba och en del slagelåtar. Det är inte så många låtar från de senaste åren. Sedan sjunger vi tillsammans och har så trevligt som vi bara kan. De patienter som inte vill sjunga kan bara sitta och lyssna eller kanske bara spela lite på trummorna eller någon av de andra rytminstrumenten. Vi brukar hålla på i ungefär en timme. Jag brukar oftast gå ifrån musikgruppen med ett leende på läpparna. Det tror jag även att många av våra patienter gör. Tack för att ni har lyssnat! oh, 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 oh